0: Doskop Regionalny
1: Ja przyjeżdżam do Radecznicy kilka razy do roku. Rok temu byłam już tutaj na, na odpuście, który jest obchodzony z wielką celebrą. I Ja tak sobie to miejsce wybrałam, żeby po prostu pobyć ze Świętym Antonim. Ja tutaj sobie siedzę Ja tu śpiewam, ja się modlę, ja żyję swoim trybem, nie patrzę na zegarek.
2: Spokój, czasu zatrzymanie, cudowne źródło, piękna przyroda, bazylika i klasztor na wzniesieniu. To wszystko można odnaleźć w Radecznicy. Tylko raz w roku Radycznica zmienia się w miejsce gwarne i zatłoczone, w prawdziwą Częstochowę lubelszczyzny. I dzieje się to każdego 13 dnia czerwca. I właśnie dlatego dziś w kalejdoskopie regionalnym kierunek naszej dźwiękowej wędrówki może być tylko jeden. Do Radycznicy zabierze dziś Państwa w zastępstwie Czesławy Borowik, Katarzyna Michalak wraz z z realizującym program Piotrem Królem, witamy i zapraszamy. Prawdziwym przywilejem w pracy reportera są spotkania z niezwykłymi, choć pozornie zwyczajnymi ludźmi. To oni prowadzą nas do miejsc, które odgrywają ważną rolę w ich prywatnej historii, ale także w historii ich lokalnej wspólnoty. Jedną z takich niezapomnianych postaci był dla mnie pan Zenon Oleniak – Niegdyś sołtys wsi Gruszka Zaporska, samotny ojciec bohatersko wychowujący syna Pawła. I to właśnie pan Zenon zawiózł mnie pewnego dnia do pobliskiej Radecznicy, cudownego miejsca na mapie Lubelszczyzny. I tak powstał reportaż. Reportaż, który nosi tytuł Pobyć ze świętym Antonim. Posłuchajmy.
3: Takie, mamo. Mhm. Poczyno tutaj,
2: zapniemy, bo tu jest dużo rzeczy, kabelków, baterii, kaset. Jak to na nagrania? Mamo, dokąd jedziesz? Do Radecznicy. A gdzie to jest? To jest na Rostoczu. Pamiętasz, byliśmy na Rostoczu?
3: Nie pamiętam.
2: W Suścu byliśmy.
3: A ty, o czym będziesz y, nagrywać audycie? Wiesz,
2: co, tam jest Sanktuarium Świętego Antoniego, słyszałam. Czyli Twojego patrona. Spakowane. Święty Antoni, miej go w swojej opiece. Myślę, jak zwykle przed podróżą. To taki mój rytuał, a może tylko przyzwyczajenie. Bo tak naprawdę niewiele wiem o świętym Spadwy. Może dzisiaj to się zmieni? A Ty do lekcji, Antoni.
1: Pa, pa. Pa, pa. Chyba ja, jak ja taka obiłczona przyjeżdżałam, to naprawdę przebrnąć to jest... Nie um, tak. Niesłychane, że te schody tutaj są takie. Tu jest jeszcze taka droga dojazdowa z boku, można sobie y, powiechać, czy podejść. No ale to już jest inny rodzaj doświadczenia duchowego niż wędrówka tymi schodami w górę.
2: Puszczamy Lublin o poranku. Po godzinie jazdy trasą na Biłgoraj teren zaczyna falować. Jesteśmy w szczebrzeszyńskim Parku Krajobrazowym. Wkrótce na wzgórzu pośród drzew wyłania się majestatyczna bryła barokowej świątyni. To miejsce zwane jest Częstochową Lubelszczyzny. Za kilka dni, 13 czerwca, Przybędą tu tysiące pielgrzymów na odpust ku czci świętego Antoniego.
1: Przerwócę. Jeszcze w szkole. Tamtych już nie liczyłam. Nie wiem, 20 ile chyba tamtych, czy 30. 20. Tu jest 102. 102. Żeby zapomnieć o problemach dnia codziennego. Pani interesuje się? Tak, ja jestem wielką pasjonatką, wielbicielką, czcicielką świętego Antoniego Padewskiego. Jestem szczęśliwa, że, że znalazłam takie miejsce jak Radeczlica całkiem przypadkowo w internecie. Nie wiedziałam, że istnieje takie sanktuarium u nas w Polsce. Myślałam, że to tylko do Padwy trzeba jechać, o której marzę. A znalazł znalazłam to dwa lata temu, większość moich urlopów, które mam, spędzam właśnie tutaj. I Jestem bardzo szczęśliwa, że udało się ojcom zrobić tutaj pokoje gościnne, które no, dają schronienie dla takich osób jak ja, które chcą tu przyjechać, a agroturystyki za bardzo tutaj nie ma i tutaj właśnie w że można przenocować i naprawdę napełnić się tą duchowością tego miejsca, które no, zachwyca na pewno wszystkich czcicieli, a myślę, że nie zostawia obojętnym, także takich przybyszów, którzy no jadą gdzieś i po prostu przejeżdżając przez tę miejscowość, widząc taki kościół na wzgórzu, no chcą zobaczyć, co jest w środku.
0: Prośba o zdrowie, szczęśliwy powód i powrót syna za granicę. Prośba do świętego Antoniego o szczęśliwą jazdę samochodem dla
4: męża i dzieci, o zdrowie dla wszystkich. Opiekę nad rodziną, o pomoc w nauce dla dzieci, o dobry wybór drogi życiowej. Szczęśliwe ukończenie studiów, znalezienie pracy dla dzieci. Prośba do świętego Antoniego o zgodę i miłość dla Piotra i Małgorzaty.
0: Podziękowanie świętemu Antoniemu za otrzymane łaski. Błagamy o dobre wyniki lekarskie dla męża Zenona.
5: no Na no, Nowenny przyszłam. To jest do świętego Antoniego nowenna prośby no, i podziękowanie św. przez świętego Antoniego. Za łaski, łaski każdy otrzymuje tu w naszej okolicy przez świętego Antoniego, bo różne klęski są i nawet jak wyjdzie chmura stąd czy coś, że już się widzi, że już tu okropne, będzie coś trwoga, rozleci się, rozlejdzie się na obie strony i tu przed klasztorem. I nigdy nie mamy ani gradobicia, ani ani jakichś takim. A ta pogoda, te różne klęski, jak są różne? Właśnie nas umijają zawsze naprawdę. Przecież jakie są nieszczęście szczęście po ludziach, jakie kataklizmy różne, no nie, a u nas co tam,
2: yy, naprawdę Nigdy nas
5: omija wszystko. Nie było. Czy w życiu ludzi,
2: nie tylko w przyrodzie, zdarzają
5: się cuda? No, zdarzają się, tu ludzie utrzymują, to jakaś, byłam tak, bo tu na wodzie jest, to jedna kobieta tak mówi, oj, my to z daleka przyjeżdżamy, co rok przyjeżdżamy, bo mówi, mój syn tutaj obmył nogi i stanął na nogi, a był kaleka. I my, mówi, przyjeżdżamy z prośbą i z podziękowaniem. No i tu i na oczy ludzie otrzymują łaski, takie, że naprawdę są łaski. To jest prawdziwe. I na co dzień prawie jest opieka nad nami.
6: Każdym
3: nieszczęściu na ratunek spieszy.
6: Kalecy się cieszą ciała uzdrowieniem, Zguby się wracają zaufnym westchnieniem.
2: Nie byłoby mnie dziś w Radecznicy, Gdyby nie zaproszenie Pana Zenona Oleniaka. Znamy się od kilku miesięcy. Pan Zenon wychowuje samotnie dziewięcioletniego syna Pawła. Państwo Oleniakowie bardzo długo czekali na dziecko. Modlili się do świętego Antoniego.
7: Ilu wy macie świętych Antonich w domu? Ile? A nie wiem, musiałbym przejść po domu i polecieć. Ile jest obrazków. W każdym pokoju jest, a tutaj widzi pani figura jest przed pokoju świętego Antoniego to dawno temu żona w Karytasie w Zamościu kupiła. Tutaj mamy obraz świętego Antoniego, aż z Ukrainy, z Gródka. Tam jest obraz na takim ołtarzyku, to kiedyś żona zrobiła. Tak? I tam stoi święty Antoni, taki nieduży obrazek. Ja nie wiem, ale tu w, każdy, w każdym domu na jeden albo dwa obrazy jest. W każdym domu. Radesznica i okolica dla świętego Antoniego to jest teren, powiedzmy tak, specyficzny. Kult jest tak rozwinięty świętego Antoniego tutaj, że ani tutaj w kościele w niedzielę popatrzeć się tak najbardziej w lecie, bo w zimie to nie tyle, ale w lecie to jest bardzo dużo ludzi obcych, bo my tutaj, co jesteśmy tam zawsze, to my się znamy już ale pojrzeć się na twarze, to jest bardzo dużo obcych ludzi. I przyjeżdżają autokarami, wycieczki tutaj, pielgrzymki. Gdzieś tak po trasie, jak jeżdżą po roztoczu, to zawsze o tą Radecznicę jakaś wycieczka zahaczy. No Bernardini te oprowadzają ich tu. Brać Zdzich to nieraz widzę, jak z jakąś grupą, co wysiadła tam z autobusu, i idzie na staw, tędy prowadzi przez Lasek i tam opowiada że tutaj święty Antoni się objawił. To jest rano w kościele, otwarcie obrazu. Ksiądz przychodzi, klęka tutaj na środku, wszyscy wierni klękają. I i to jest właśnie ta pieśń śpiewana, Witaj Święty.
2: Ten obraz przysłaniający, główny obraz, przedstawia jakieś wydarzenie.
7: To jest właśnie Szymonowitka, Tkaczowi Święty Antoni się objawia. A tam dalej w tyle kaplica na wodzie. Tu w 1995 roku był pożar wewnątrz kościoła. Spalił się ołtarz główny i tutaj ta polichromia uległa no, zniszczeniu organy. Czyli to jest
2: kopia tego prawdziwego.
7: To znaczy święty Antoni, pierw obraz ten główny, był inny, miał pozłacany habit, święty Antoni. Ale teraz po prostu zdecydowano, że będzie w brązowym, bernardyńskim habicie. Z dzieciątkiem Jezus w niebieskiej sukieneczce na ręku i trzyma lilię. W odpust świętego Antoniego, to są właśnie święcone te wszystkie lilie. Ojciec Sylwester Skirliński
2: od czterech lat jest gwardianem radecznickiego klasztoru.
0: Wszystko się rozpoczęło 8 maja 1664 roku, kiedy tutaj właśnie, gdzie teraz jest klasztor i sanktuarium, święty Antoni Padewski objawił się Mieszkańcowi tej ziemi, Szymonowi Tkaczowi i poprosił, żeby tutaj na tym miejscu był kult Boży. Żeby tutaj ludzie mogli wypraszać dla siebie, dla swojego życia doczesnego i także życia duchowego. Potrzebne łaski, uzdrowienia fizyczne i duchowe.
2: To zwykle bywa, zarówno duchowni, jak i świeccy, nie od razu dali wiarę Szymonowym świadectwom. Pobożność ludu nie potrzebowała jednak oficjalnego dekretu. Wierni i tak zaczęli gromadzić się w miejscach wskazanych przez Szymona. Za sprawą sufragana hełmińskiego biskupa Mikołaja Świrskiego zniesiono na górze objawień drewnianą kaplicę i mały klasztor. Wkrótce wprowadzili się do niego duchowi synowi świętego Franciszka z bernardyńskiej prowincji ruskiej. Dzięki pracy bernardynów, sława świętego Antoniego z radecznickiego sanktuarium stale rosła, a góra objawień stała się miejscem coraz liczniejszych pielgrzymek.
7: I tak jest do dzisiaj. Z Odessygistów będzie odprawiał. W tym roku.
2: Ej, a co my słyszymy? Przygotowania do odpustu, jakieś
8: pracy.
7: Tak, bo tu tam wiercą dziury, będą przecież jakieś te obrazy ciepiać. Bo tutaj ten krzyż będzie malowany jeszcze. Wszystko, Przybywa, żeby zdążyć. No przed, przed, odpustem. Bo tutaj, wie pani na sumie, no to tu się odprawia, w tym miejscu stoi ołtarz na tej galerii a tutaj to są tłumy tu się nie mieszczą, tam naokoło wszystko stoi tutaj ludzie to jest dookoła kościoła tak jak szpilki na, na tego chociaż wydaje mi się, że na wodzie na o dziewiątej jest więcej ludzi niż na sumie
2: ale pięknie, żeby pogoda dopisała, prawda?
7: zawsze jest pogoda po południu już potem tam czasami popada nieraz tak było ale o, tu widzi Pani, są zdjęcia z odpustu.
1: Hmm. A może a chce Pani na staw pójść, żebyśmy poszły, to blisko tu parkiem. Blisko? blisko. Tak, dobrze. No.
2: Pani Małgorzata mieszka 200 kilometrów stąd. Pracuje w dużej firmie w wielkim mieście. Razem z nią i z Panem Zenonem schodzimy tak zwanym laskiem świętego Antoniego ku źródłom z cudowną wodą. Wodę tę niegdyś błogosławił święty Antoni.
7: No. Ja jestem stąd. Tylko nie z tylko z gruszki obok radecznicy. Ale tak w rozmowie, to bardzo dużo ludzi, młodszych, kojarzy to miejsce ze szpitalem psychiatrycznym. Ale ludzie starsi, to jednak ze świętym Antoni kojarza to miejsce.
2: A z tym szpitalem to też ciekawa historia, bo no trochę bo to... złośliwość władz komunistycznych. Tak, bo
7: no to było w 51 chyba pierwszym, tak. To była szkoła, yy, gimnazjum, to znaczy szkoła średnia i Bernardini to prowadzili. No i potem to zlikwidowali i w to miejsce wstawili szpital psychiatryczny na Bernardyni z początku ich wyaresztowali potem tam jakoś oddali klucze od kościoła i tu było musi czterech ich na początek tam mieli parę pokoi nie mieli gdzie mieszkać no ale teraz to już o całe to skrzydło to jest ich idziemy do kaplic które są w Lasku w XIX wieku budowane O, już jedną widać.
1: W internecie, jak się wrzuci hasełko Radecznica Bernardyni, to są takie różne linki, gdzie można sobie przeczytać o o objawieniach w Radecznicy. No i można przeczytać o lasku świętego Antoniego. Jak gdy pierwszy raz to przeczytałam, to sobie wyobrażałam, no tak jak prawdziwy las, że to będzie dużo drzew na większej przestrzeni i że będą kapliczki. Natomiast no, tak jak się przyjedzie tutaj, to tak człowiek może trochę się czuje rozczarowany, bo to właściwie jest kilka, kilka drzew, to, No nazwa pozostała. Kapliczki są też piękne ale i zachwycić się ale widzi pani? przyrodą. Tutaj,
7: tutaj są drzewa, które pamiętają właśnie objawienia świętego Antoniego. Tak. No A tutaj widzi pani te, to drzewo, przecież ma więcej jak 300 tak. lat. Tu też były jeszcze starsze, ale Niewdzięczni powycinali, były tu wielkie szumy, pamiętam, mieszkańcy szumieli, parafianie. Tutaj taki był wicedyrektor na szpitalu, który tu wyciął dwa drzewa niby, bo to kiedyś zarządzał tym szpital. Wyciął dwa piękne bułki, no nie wiem, gdzieś tam poszły na bułazerie pewnie, w tamtych czasach. To tak było, nie smak dla niektórych, bo to przecież jeszcze towarzysze w ten czas byli. I te wszystkie trzy kaplice tutaj święty Antoni szedł z tym Szymonem, żeby poświęcić tą wodę. I wypowiedział znamienne słowa, kto wypije tą wodę z wiarą, z wiarą, zdrowy będzie.
8: Biorę wodę często dla osób chorych, jestem wolontariuszem i często wodę biorę, bo wierzę w moc modlitwy tutaj. Kiedyś w moim życiu był taki incydent, że miałam gózki tarczycy i miałam zgłosić się na biopsję. I pojechałam, okazało się, że lekarz nie mógł mi zrobić tego badania, bo nie było tego guzka. Ja wcześniej przyszłam tutaj, i tak mimo woli, tylko dotknęłam się po prostu ręką wody i tutaj miejsca chorego. Ale mimo woli, bo zawsze za, za kogoś się modliłam. Zawsze tak było, że, że mam szerokie grono ludzi. Zresztą jako wolontariusz też mam różne potrzeby, widzę. Także akurat się za siebie nie modliłam, tylko tak automatycznie jakoś tak o... Po prostu tą wodą dotknęłam tego miejsca chorego, okazało się, że tego guzka nie było i tej biopsy mnie nie robili wtedy. To było dla mnie dziwne normalnie, bardzo dziwne. Mam taką osobę chorą teraz ostatnio na stwartnienie roszczalne, tak bardzo chciałabym jej pomóc, ale medycyna zawodzi. Jest to młoda osoba, normalnie jak mówię, to mi się chce płakać, bo bardzo, bardzo młoda osoba chora. No ale cóż, jeszcze biorę jej to wodę. Na frontanie Kaplicy na Wodzie można
1: przeczytać Święty Antoni, patronie tego, co warto odnaleźć. I na pewno nie nie chodzi tylko tutaj o wymiar jakiś materialny, rzeczy zgubionych, z którymi kojarzony jest ten Święty Patron, że pomaga je odnaleźć, ale to przede wszystkim wymiar ten duchowy, gdy, gdy szukamy dróg do Boga, siebie samych, to co dla nas jest ważne, Święty Antoni pomaga nam odnaleźć.
7: Widzi pani, w 1944 roku jak Niemcy się wycofywali i tutaj z radeczniki w kierunku Mokrego Lipia padły strzały do nich tam. Od partyzantów i Niemcy z moździerzy, z artylerii walili tutaj w Radecznicę. Cała Radecznica się spaliła. Widzi Pani, tu jest ślad po odłamku z moździerza i tutaj jest drugi. Gdzieś tutaj musiał paść ten pocisk. O, tutaj jest drugi ślad.
1: Ja przyjeżdżam do radacznicy kilka razy do roku. Rok temu byłam już tutaj na, na odpuście, który jest obchodzony z wielką celebrą. Mój mąż pyta, po co ty tam jedziesz? Ja mówię, jadę, bo, bo ja tego potrzebuję. Potrzebuję oderwania od rodziny, od pracy, od tych wszystkich rutynowych zajęć, którym się codziennie poświęcam. A mój mąż się pyta, co ty robisz w tym, w tym sanktuarium. Ja mówię, ja, mogę, ja mogę nic nie robić, mi wystarczy, jak ja po prostu siądę i będę patrzyła na ten cudowny obraz świętego Antoniego. Przychodzą tu od czasu do czasu różne osoby na krótką modlitwę, niektóre śpiewają, więc w tym śpiewie tych ludzi, w tym takim zawierzeniu i w tej pobożności ludowej, której można naprawdę doświadczyć podczas uroczystości czy podczas samego odpustu, Człowiek się zachwyci tym, że, że ludzie potrafią żyć tradycjami religijnymi, że potrafią żyć takim kultem, który jest związany z danym miejscem. I ja tak sobie to miejsce wybrałam, żeby po prostu pobyć ze świętym Antonim. Ja tutaj sobie siedzę, ja tu śpiewam, ja się modlę, ja żyję swoim trybem, nie patrzę na zegarek. Wstaje wschodzie słońca, można powiedzieć, że ładuje w pewien sposób akumulatory na to, żeby, żeby wytrwać później, gdy wrócę do domu i gdy tempo życia będzie podkręcane do takich rozmiarów, że, jak to się mówi, trudno wyrobić się na zakrętach.
3: Posadziłeś mnie na małą łódź i popchnąłeś na morski szlak. Gdzieś w oddali jest drugi brzeg. Jeszcze płynąć mam, czy wystarczy do końca sił, dobre panie, odpowiedz mi, odpowiedz mi.
7: Bo ja pani powiem, że o tak przede mszą w odpust, to tutaj na drodze wyjeżdżając ode mnie trudno jest się włączyć do ruchu. Czas tak, czasami pięć minut, bo jeden za drugim jadą. A w ogóle w Radecznicy to nie wpuszczają samochodów, tylko ludzie szłomki pokosili po podwórkach, na placach straży, na placach starego GS-u samochody stoją. W Gaju jest taki potężny plac, to tam samochód przy samochodzie stoi. Teraz ludzie już nie idą na piechotę, jadą wszyscy samochodami. Każda wioska z parafii wie, że tam ma te 100 metrów wieńca czy tam 50 metrów, jak mniejsza wioska to 50, jak większa to 100 metrów, wieńca takiego uwić, z liści zielonych, z kwiatów, bo to już kobiety są zorganizowane i w południe na dzień przed odpustem to jest przywożone, tam na górę do klasztory i tu wokół stawu, na dole. I to już kobiety, mężczyźni to rozciągają.
2: Jakoś się ludzie przy tym jednoczą chyba.
7: Oczywiście, oczywiście.
2: Prognoza na dzień 13 czerwca. Chłodno. Zachmurzenie duże? Opady. No cóż, nie sprawdziło się.
0: Prowadzi nas dzisiaj uroczystość odpustowa ku czci patrona naszego sanktuarium, świętego Antoniego Padewskiego. Wielu z nas Ogromnie dużo zawdzięcza w swoim życiu osobistym i rodzinnym świętemu Antoniemu, patronowi tego świętego miejsca, ulubionemu, świętemu wielu z nas. I dlatego dzisiaj z ufnością gromadzimy się tutaj przy kaplicy na Stawie Świętego Antoniego, aby dziękować za otrzymane łaski i dobrodziejstwa i prosić o potrzebne dary i łaski dla nas, dla naszych rodzin, dla społeczności, w których na co dzień żyjemy.
3: Jak światło dzienne, jak...
5: Lilie
2: poświęcone,
4: co się z nimi teraz stanie? No teraz pojadą do domu i wiadomo jaką rolę będą spełniały w domu. Ja nie wiem. Nie wie pani jaką, więc będą szczegły całego domu, nas wszystkich będą nam zdrowie przynosiły. A gdzie pani je umieści? Gdzie je umieszczę? W swoim pokoju i rozdam najbliższym oczywiście. A, to no trzeba będzie zasuszyć? No koniecznie. I nosi się najczęściej w książeczce, w torebce przy sobie, co daje zawsze poczucie bezpieczeństwa i łask, jakie naprawdę płyną z tego miejsca.
2: Czy młodzi ludzie przychodzą się pomodlić czy pobawić?
8: Raczej pomodlić. Dużo ludzi przychodzi.
2: A młodzi ludzie? Tacy jak wy?
8: No też, spotka się raczej.
2: A wiecie coś o patronie tego święta dzisiejszego? Co to za dzień jest?
8: Świętego Antoniego.
2: Kto to był? Nie wiem. A ty wiesz, kim był święty Antoni? Nie. Mieszkacie tu niedaleko, taki kościół piękny na górze. A dziewczyny może wiedzą, kim był święty Antoni? Nie
3: wiem. Nie, raczej nie.
2: Chłopaki, a wy wiecie, kim był święty Antoni? Nie wiemy? Nie wiecie? A nie wierzy w te łaski?
4: Bardzo. Mogę bardzo króciutko powiedzieć, chociaż to się nie da, ponieważ dziecko było leczone prawie 20 lat w Centrum Zdrowia Dziecka. Można to wszystko sprawdzić. To była niedoczynność przysadki. To zostało stwierdzone, zdiagnozowane. Dziecko oczywiście... Przyjmowało leki, to znaczy takie codziennie zaszczyk od czwartego roku życia do 19 dokładnie. Silna wiara naprawdę pomogła przejść przez to. To były podróże do Warszawy z Werbkowic, czyli pociąg, który jechał całą noc najpierw, później autobusami, gdzie było pełno ludzi, dworce w Warszawie zalegane przez Rumunów, jakichś tam innych, że nie można było kanapki zjeść, że nie było gdzie usiąść. To tak to wszystko wyglądało, ale to miejsce mi dawało siłę, wiarę. Chłopak już ma 26 lat, ożenił się niedawno, parę tygodni temu spodziewa się dziecka i bardzo wierzę, że dziecko będzie zdrowe, chociaż różnie może być, bo wiadomo jak w naszej genetyce bywa, ale ja po to przyjechałam tutaj i jestem pewna, że za rok przyjadę ze swoim wnukiem. A jak Antoni pomagał? On mnie przyprowadził tutaj. Jak mówią, jak coś boli, to się idzie do lekarza. Jak lekarz nie pomaga, bo nie powie, że na pewno pomoże, no to się szuka właśnie gdzieś, gdzie ciągnie. I tu się ciągnie, tu tu się przychodzi, tu się płacze, tu się wszystko mówi, tu się człowiek cieszy i stąd idzie zdrowy, czuje duże siły. Na cały rok mi wystarczy, chociaż ja przyjeżdżam i częściej, jak jak mi się tam ułoży, ale, ale w to święto na pewno.
2: Kiedy robi się zbyt głośno. Idziemy do miejsca, z którego rozciąga się najpiękniejszy widok.
7: Zamość zakrywa biorąc bardzo jasny dzień, taki jasny, bo dzisiaj jest taki, no z mgiełką, to to widać ok- Zamość. Musi być bardzo jasny dzień. A jak pani chce, to pokażę pani grup mojej żony.
2: Panie Zenonie to w lutym było 5 lat. Tak? Tak,
7: odkąd? Odkąd my z Pawłem obaj zostaliśmy. Tak.
1: Każdy człowiek szuka jakiejś drogi dla siebie i tę drogę może znaleźć w świętych. Święty Antoni powiedział, że święci jaśnieją niczym gwiazdy na firmamencie naszego życia. Wydaje mi się, że każdy powinien sobie jakiegoś świętego znaleźć, takiego, który będzie jego odpowiadał, który będzie Jego gwiazdą, Jego gwiazdą na, na niebie życia, Jego gwiazdą w Jego życiu. I potem, jak się tak człowiek zachwyci postacią tego świętego, to sam już zaczyna być trochę być świętym. Rana, byś ze mną zawsze
3: był, abyś czuwał przy łodziemy.
2: Kończy się opowieść o sanktuarium w Radecznicy. Miejscu jego historii, ale przede wszystkim o czcicielach Antoniego, którym święty pozwolił odnaleźć to, czego w życiu szukali. Pobyć ze świętym Antonim. Taki tytuł nosił reportaż, który wydobyliśmy z naszego archiwum na okoliczność 13 dnia czerwca, kiedy to obchodzimy Dzień Patronalny Świętego Spadwy. Tę audycję przygotowała dla Państwa mówiące te słowa Katarzyna Michalak, a zrealizował dźwiękowo Jarosław Gołofit. Reportaż archiwalny, ale świętowanie w Radecznicy jak najbardziej aktualne. Uroczystości odpustowe trwają tam od wczoraj. Taką informację możemy znaleźć na stronie internetowej klasztoru. Do sanktuarium przybyli m.in. biskupi z Ukrainy. Ja byłam ciekawa, czy doskwierająca nam wszystkim sytuacja zagrożenia koronawirusem wpłynie na na tegoroczny odpust. Dodzwoniłam się wczoraj do Obecnego gwardiana, ojca Krystiana Olszewskiego, i okazuje się, że zainteresowanie uroczystościami jest tam bardzo duże.
9: Zapowiedzieli przyjazd księża tam gdzieś pod Lublina dzwonili, czy mogą się do rebry dołączyć do biskupa Mariana z Lwowa, jak się dowiedzieli, że on jest. Jest Lublin i Lwów i Kamieniec Podolski
2: będzie bardzo uroczyście
9: no i zobaczymy czy będą ludzie w każdym bądź razie nie bez żadnych zastrzeżeń, nie ma tu jakichś ograniczeń
2: a stoiska odpustowe, ta cała oprawa no to oświecka.
9: będzie to wszystko na tej ulicy tak jak zawsze przecież ci kramarze to nadają taki bym powiedział splendor zewnętrzny tego odpustu, wiem że będzie pielgrzymka z Zamościa piesza, zapowiedzieli swoje przyjście z Goraja i tu z tych pobliskich parafii, które przylegają bezpośrednio do, tutaj do Radecznicy. Tyle mogę na dzisiaj powiedzieć.
2: Już za kwadrans w samo południe w Radecznicy kulminacja odpustu ku świętego Antoniego. My apelujemy do pątników o czujność, o zachowanie stosownego dystansu, noszenie maseczek, bo nawet w cudownym miejscu nie wolno lekceważyć obowiązujących nas wszystkich obostrzeń. Przypomnę, że na antenie Polskiego Radia Lublin trwa kalejdoskop regionalny, a w nim już za chwilę przypomnimy, że święty Antoni to również patron Lublina. Swoją drogą to ciekawe, jak do tego doszło, że święty z odległej padwy zyskał tylu czcicieli w naszym zakątku wszechświata. Święty Antoni Padewski od czterech wieków uznawany jest przez mieszkańców Lublina za patrona miasta. Przejawem jego kultu jest obraz zawieszony w przestrzeni publicznej na bramie krakowskiej od strony starego miasta. Posłuchajmy fragmentu reportażu Czesława Borowik pod tytułem "San Antonio w Krakowskiej Bramie".
10: Padre, Świętego Antoniego wzywa się w różnych potrzebach. Jest patronem, byśmy nie bardzo się nawet spodziewali, w jakich sytuacjach. Na przykład w przypadku bezpłodności, w sprawach rodzinnych, zarazy bydła ale najbardziej znany jest jako patron ludzi i rzeczy zagubionych. Życiorysy opowiadają także o licznych cudach, które Antoni czynił zarówno w czasie swego ziemskiego życia, jak i po śmierci. Mowa jest o licznych uzdrowieniach, nawet w krzeszeniu zmarłych. W Italii, jeżeli się powie il santo, czyli święty, to wszyscy wiedzą, że jeden jest tylko, czyli Święty Antoni, nie Franciszek, tylko Święty Antoni. I dlatego tam wszystko jest Bazylika del Santo, Piazza del Santo i to chodzi wszystko o Świętego Antoniego. Sant'Antonio włosi mówią. Te samogłoski to wyskakuje Sant'onio. Sant'Antonio, Il Santo nie to wiadomo, to, to to już. Il Santo to już wiadomo, to bardzo ważny święty i dużo może.
6: Stanęliśmy pod Bramą Krakowską, by w Dzień Patrona Świętego Antoniego porozmawiać na temat jego bytności na Bramie Krakowskiej. Zwykle historyk składa wiedzę swoją o budynkach, sprawach, wydarzeniach, obrazach, różnych miejscach w sposób taki jak dzieci składają pucle. Czyta się księgi Miasta Lublina, z tych ksiąg wybiera się materiały i zapisy interesujące. Są to zapisy źródłowe, więc pierwszorzędnej wagi. I później z tych kawałków wiedzy skleja się jakiś fragment, którym można byłoby obdarzyć ludzi i wytłumaczyć. Na przykład skąd święty Antoni na Bramie Krakowskiej, jak to się stało, że on tutaj zawisł. O świętym Antonim na Bramie Krakowskiej mamy pierwszą informację zamieszczoną w księgach Miasta Lublina pod rokiem 1687. Informacja jest ciekawa o tyle, że pisarz zanotował, że Rada Miasta wydała z kasy pieniądze na naprawę odartego obrazu świętego Antoniego z Bramy Krakowskiej. To znaczy, że obraz był malowany na płótnie, że był przybity ćwieczkami do listwy, do ramy, i że już w 1687 roku był tak zniszczony, ponieważ wisiał narażony na różnego rodzaju wahania temperatury, wilgotności. To wszystko, co obrazom malowanym na płótnie przeszkadza. I był zniszczony. Wobec tego wydano na naprawę tego obrazu świętego Antoniego. I z tego historyk może wywnioskować tyle, że już w XVII wieku na Bramie Krakowskiej wisiał obraz świętego Antoniego. Tylko dlaczego on się tam znalazł? Bo to jest bardzo interesujące pytanie, ponieważ ten święty, który był z urodzenia Portugalczykiem, bardzo popularnym, święty rzadko, kiedy się zdarza, żeby tak rok po śmierci zostać już kanonizowanym. Miał jakby wybuch swojego kultu w Polsce właśnie w tym czasie. XVI i wiek XVII, szczególnie wiek XVII, to w Lublinie bardzo częste występowanie zarazy morowej, morowego powietrza. Choroby, która się rozprzestrzeniała i która w zasadzie dziesiątkowała ludność. Ginęły całe rzesze mieszkańców miast, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Czarna śmierć, choroba przeżyła się w sposób niezrozumiały dla ówczesnych mieszkańców. Była ogromnym postrachem i właśnie Święty Antoni był patronem chroniącym od tej choroby. Stąd sądzę, że znalazł się na bramie krakowskiej.
10: Jeżeli chodzi teraz o kult liturgiczny, to wiadomo, że świętych w liturgii Kościoła czcimy wtedy, gdy przypada ich dzień śmierci. To jest po łacinie, co się nazywa dies natalis, dzień narodzin, ale dla nieba. Nie dzień urodzin, kiedy na świat przyszedł, tylko dzień, kiedy umarł, czyli poszedł do nieba. Więc 13 czerwca, dzień śmierci świętego Antoniego, jest liturgicznym dniem, w którym czcimy świętego Antoniego, za jego wstawiennictwem prosimy Pana Boga. I tu chciałbym y, zwrócić uwagę na modlitwę szalną, która zawsze oddaje duchowość i charakterystykę danego świętego. A więc prosimy tam, abyśmy za wstawiennictwem świętego Antoniego Padwy, znakomitego kaznodziei i orędownika ubogich, mogli żyć zgodnie z Ewangelią, I doznawać Bożej Pomocy we wszystkich przeciwnościach naszego życia. A więc tu w tej modlitwie w jednym zdaniu jest cała duchowość, cała sylwetka duchowa Świętego Antoniego zawarta.
2: Ksiądz profesor Czesław Krakowiak i historyczka Grażyna Jakimińska wystąpili w materiale Czesławy Borowik, a ja słuchając tych opowieści uświadomiłam sobie, że zupełnie umknął mi fakt, iż święty Antoni Padewski był z urodzenia Portugalczykiem. Urodził się w Lizbonie i właśnie dziś Lizbończycy świętują najhuczniej. Na zakończenie dzisiejszego spotkania w Kaleidoskopie Regionalnym raz jeszcze przyjrzyjmy się śladom, pamiątkom przypominającym jak ważną postacią dla Lublina był święty Antoni. We fragmencie reportażu Czesławy Borowik usłyszymy Zygmunta Nasalskiego i ponownie Grażynę Jakimińską. Tutaj mamy czarno na
4: białym, że góruje nad Lublinem.
11: No czarno na białym, ponieważ jest to technika graficzna, jest to miedzioryt autorstwa Jana Maszewskiego. Był to miedziorytnik działający w drugiej połowie XVIII wieku. Podpisywał się różnie, maszewski, masiewski, masiecki i rytował głównie wizerunki świętych związane z konkretnymi miejscowościami, a w przypadku lubelskim Mamy tu piękny miedzioryt przedstawiający panoramę miasta Lublina 1774 roku, oryginał w zbiorach Muzeum Lubelskiego. No i mamy piękną postać świętego Antoniego, który z wysokości niebios otacza opieką miasto Lublin. Nawet gdyby św. Antoni nie był ekspresji z verbis zapisany gdzieś tam w aktach, w dokumentach, w archiwach, jako patron Lublina, przypisany jakimś dekretem czy też innym aktem władz miejskich, to myślę, że nie popełniamy błędu, jeśli mówimy, że był i jest patronem miasta Lublina.
6: Pod obrazem świętego Antoniego największe uroczystości odbywały się w okresie świąt patronalnych świętego, czyli 13 czerwca. I Na to mamy informacje źródłowe, mamy niektóre fotografie, które pokazują jak pięknie obraz był przystrojony. Oczywiście zależało to przystrojenie od mody, jaka w tym czasie panowała, więc albo mamy jakieś bibułkowe ozdoby, albo mamy też kwiaty. Kwiaty naturalne, nie tylko sztuczne. Ostatnie zdjęcie, jakie pokazuje uroczystość pod obrazem św. Antoniego na Bramie Krakowskiej to jest zdjęcie z 1947 roku po wyzwoleniu, dokoła jeszcze zbombardowane kamienice przy Bramie Krakowskiej, luki po kamienicach, bo niektóre pierzeje, tak jak ta pierzeja mieszcząca dawniej Cefarm przy ulicy Bramowej, to po prostu była jedną wielką luką lejem po bombie. Wszędzie jest pusto i ludzie stojący pod obrazem świętego Antoniego modlący się w uroczystość patronalną świętego.
2: Zamyśliłam się nad tą fotografią, o której opowiadała pani Grażyna Jakimińska. 47 rok ostatni ślad świętowania pod bramą krakowską Dnia Świętego Antoniego. Później, możemy się domyślać, władze komunistyczne nie pozwalały na tego typu manifestowanie przywiązania do tradycji. A dziś co mamy dziś? Niewiele słychać o Jarmarku Świętego Antoniego, który chyba do niedawna organizowany był w Lublinie. Zdaje się, że nasz patron spoglądający z obrazów w Bramie Krakowskiej jest dziś trochę smutny, że o nim zapomnieliśmy. A mógłby to być przecież piękny element naszej lubelskiej tożsamości. Tak myślę, że nawet dla osób niereligijnych znak łączności z miejscem, w którym żyją. No cóż, może kiedyś będziemy świętować dzień 13 czerwca, tak jak w Radecznicy albo tak jak na Lizbońskiej Alfamie, ale niech najpierw ten złowrogi wirus pójdzie sobie precz. A właśnie, może i Antoni mógłby coś tu zaradzić? Pomyślmy o tym. Katarzyna Michalak, Piotr Król. Do usłyszenia.